0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem stärksten Rückgrat der Welt. Oh, oh, Gott. Gott. <lacht> Denn das ist das Thema des heutigen, der heutigen Episode. Und wie ihr schon gehört habt, haben wir einen Gast. Der Gast des Tages ist Jan The Gellert. Moin. Und äh, wir werden uns heute mit dem beschäftigen, was den meisten Leuten zu leicht bricht und das ist das Rückgrat. Wir sprechen heute über die Wirbelsäule ähm, und werden im Endeffekt mal ein paar Sachen aufräumen, ausräumen und uns ein bisschen näher damit beschäftigen, warum das Ganze wichtig ist, worauf du zu achten hast, ähm, ob ein Crunch dir deine Wirbelsäule langfristig beschädigt, sodass du für immer krumm und schief sein wirst ähm, ob du rundheben solltest, ob der Jefferson Curl mit 300 Kilo beladen werden sollte und ähm, am Ende des Tages natürlich, ja, ob eine gerade Wirbelsäule eine gerade Wirbelsäule ist und wie gerade eine gerade Wirbelsäule sein sollte. Mhm. Eigentlich, eigentlich äh, das ist vielleicht einer der wichtigsten Folgen, des, die wir ever aufnehmen werden, wahrscheinlich. Gut. Beginnen wir das Ganze. Ähm, Jan, was macht die Wirbelsäule? Was ist ihre Funktion? Was müssen wir tun?
1: Ja, ähm, also wenn man das mal in einem, in einem Sportkontext äh, bzw. in einem Trainingskontext betrachtet, dann hast du die Wirbelsäule bei jeder Bewegung irgendwie involviert. Du hast sie nicht immer 100% belastet, aber du hast sie immer involviert, weil sie ist letztendlich das, das Bindeglied zwischen Oberkörper und Unterkörper. Deine Arme hängen da dran, deine Beine hängen irgendwie da dran und äh, bei allen Übungen ist sie halt beteiligt. Und deswegen ist sie auch so wichtig. Also du hast bei jeder, bei jeder Übung hat die Wirbelsäule eine bestimmte Funktion beziehungsweise du kannst höchstwahrscheinlich mit der Wirbelsäule bei der Übung auch irgendwas falsch machen, worauf du achten solltest.
0: 100 Prozent. Ich glaube, was an der Stelle ähm, nochmal für jeden auch ähm, verständlich gemacht werden muss, auch bei Knümmelzügen und auch bei Dips oder sowas, wird die Wirbelsäule auf eine gewisse Art und Weise relevant, weil der, der wichtigste Faktor, den die Wirbelsäule, sie hat eigentlich zwei Faktoren, die sie macht. Einmal, sie stabilisiert natürlich deinen aufrechten Gang, beziehungsweise die ist das feste Bindeglied zwischen allen, allen deinen Gliedmaßen am Ende des Tages, ne? Da drin ist ja alles aufgehängt, was du so nehmen willst. Das ist natürlich auf der Stabilisationsseite extrem relevant, aber auch auf der anderen Seite, in der Wirbelsäule laufen ja Nervenbahnen durch. Und das wird dann wiederum der andere relevante Faktor, warum dadurch natürlich dann auch ganz klar gemacht werden muss, ähm, wir haben dadurch, dass da Nervenbahnen durchlaufen, dadurch auch jeden Bewegungsimpuls, den du machst, der durchläuft, die Wirbelsäule. Und da wird halt das Relevante, dass je besser das passiert und je, je sauberer du da alles hast und da nichts schief geht, so, desto stärker bist, bist du am Ende des Tages. Und Das sollten wir von der Performance-Seite nie vergessen. Yes. Ähm, ich glaube, einer der wichtigsten Parts ist, dass wir die Wirbelsäule kurz mal unterteilen, ähm, in, welche, ja, in, wel in welche Teile du sie am Ende des Tages eigentlich unterteilst. Und da gibt es ja drei große Parts. Genau, also wir haben einmal die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäule.
1: Wir haben sieben Halswirbel, zwölf Brustwirbel und fünf Lendenwirbel und die sind alle ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Grob kannst du sagen, dass je weiter du oben bist, desto feiner sind die Wirbelkörper und je weiter du nach unten gehst, desto stärker sind sie oder desto massiver sind sie. Und das beschreibt auch teilweise so ein bisschen die Funktion. Das heißt, oben sind tendenziell mobilere Teile und unten sind tendenziell stabilere Teile und das beschreibt auch so ein bisschen, äh, wo dein Training hingehen sollte. Das heißt, man kann es nicht pauschalisieren, aber tendenziell ist es so, dass du unten eher stabilisierend äh, trainieren solltest und oben eher mobilisierend, insbesondere was die Brustwirbelsäule angeht, aber dass man da schon mal so eine, so eine grobe Orientierung wenigstens
0: hat. Mm -hmm. All right. Wenn ich mir jetzt ähm, meine eigene Wirbelsäule anschaue und keine Ahnung davon habe, wie genau kann ich mir das vorstellen? Bis wohin geht die Halswirbelsäule?
1: Also ungefähr, Also wenn du dich mal vor den Spiegel stellst, seitlich und deinen Kopf komplett nach vorne neigst, dann wirst du sehen, dass ein Halswirbel äh, weiter hinten raussteht, also wie so ein Knubbel, der auf deiner Wirbelsäule rauskommt. Das ist ungefähr das Ende deiner Halswirbelsäule.
0: Also das, wo alle Leute bei Haiba ihre Stange drauf ablegen.
1: Richtig, genau. So. <lacht> ja, und dann äh, kannst du vielleicht als weiteren Übergang äh, zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule so ungefähr, dass wenn du, wenn du deinen dein Rippenkorb siehst und da deine Finger zusammenführst, da fängt ungefähr die Lendenwirbelsäule an. Mhm. So kannst du es grob unterteilen,
0: ja. Dass wir da mal eine grobe Aufteilung haben, dass man mal so eine Vorstellung hat, wo da was passiert. Jetzt können wir uns natürlich vorstellen, dass die Übergänge davon sind wahrscheinlich die, wo am meisten immer... Irgendwas passiert.
1: Genau, also das sind tendenziell die kritischen Stellen. Also äh, Übergang Halswirbelsäule zu Brustwirbelsäule ist meistens an Verletzungen beteiligt, wenn da oben was passiert und der Übergang eben von Brust zu Lendenwirbelsäule.
0: Mhm. Okay. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal so ein bisschen mit eingebaut, ähm, wie, wie die Wirbelsäule jetzt so ein grob aufgebaut ist. Genau, man könnte vielleicht
1: noch dazu sagen, also ein paar weitere Strukturen an der Wirbelsäule. Zwischen den Wirbelkörpern hast du Bandscheiben, die quasi so als Puffermechanismus dienen, ähm, die im Wesentlichen Kompressionsbelastungen abfangen. Also wie, also hast du hast zum Beispiel auch einen Meniskus in deinem Knie. Der macht ungefähr das Gleiche wie eine Bandscheibe. Das heißt, wenn du da drauf drückst, puffert der das ein bisschen ab. Und dann hast du noch mehrere Gelenke, die... Ähm, von den Wirbelkörpern ausgehen. Was zum Beispiel die Facettengelenke, die sind dafür da, die Wirbelkörper ineinander zu verschließen. Also ist nochmal ein zusätzlicher Stabilitätsfaktor. Und dann hast du noch Fortsätze, die von den Wirbelkörpern ausgehen. Einmal zwei nach außen und einer nach vorne, der, beziehungsweise nach hinten. Der nach hinten geht, ist der sogenannte Dornfortsatz. Das heißt, das sind diese Köpfchen, wenn du über die Wirbelsäule fühlst, die du dann wirklich spürst. Und die außen lang gehen, das sind eine Querfortsätze, nur dass man ein bisschen Orientierung hat. Genau. All So,
0: wenn wir von da ausgehend jetzt uns das Ganze anschauen, warum wird das Ganze ähm, für uns so wichtig und ist die Wirbelsäule ein, ein, ein gerader Stab?
1: Äh, erstmal die zweite Frage: Nein, ist sie nicht. Ähm, das hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, dass diese, so in so einer doppelten S-Kurve aufgebaut ist und das ist im Wesentlichen auch die Neutralstellung. Das heißt, wenn du jetzt Einfach mal auf Google gehst, äh, Wirbelsäule Anatomie, dann wirst du sehen, du hast äh, diese, zweifaches, diese zweifach gekrümmte Säule. Ähm, und das ist auch letztendlich die Neutralstellung der Wirbelsäule. Das heißt, die ist nicht gerade wie ein Stock, sondern ist halt äh, mehrfach gekrümmt. Jetzt habe ich deine erste Frage schon wieder vergessen. Was war das erste?
0: <lacht> warum, warum wird das jetzt so, so wichtig, dass das so äh, geformt ist?
1: Achso, das ist letztendlich die Stabilisierungsfunktion. Das heißt, ein gerader Stab ist. Äh, ist, wie du dir vorstellen kannst, leichter zu brechen, als wenn du ein mehrfach gewölbtes äh, Konstrukt hast, was halt auch eben in der Lage ist, Kompressionsbelastung, Seitenneigung, Vorneigung und sowas besser abzupuffern.
0: Mhm. Okay, das ist super. Ähm, wenn ich mir jetzt meine Wirbelsäule anschaue, wenn ich die jetzt stabilisieren will, wie stabilisiere ich die denn? Ja, da kommt erstmal darauf an, wo du das machen
1: willst, also wo, wo stabilisiert werden soll. Ähm, aber letztendlich musst du dir dafür anschauen, welche Strukturen rund um den Bereich liegen, den du stabilisieren willst. Und da sind wir erstens ganz schnell beim, beim Thema Bracing angelangt. Das heißt, du kannst zum einen über die Atmung stabilisieren. Ähm, beim Abdominal Bracing ist es halt wichtig, dass du möglichst viel Luft in äh, den gesamten Bauch- und Rippenraum einatmen willst damit eben die Wirbelsäule sozusagen zusammengedrückt wird und möglichst wenig Spielraum ähm, zu den einzelnen Seiten hat. Und wenn du dann richtig eingeatmet hast, dann machst du äh, spannst du zusätzlich die gesamte Muskulatur, die um den Bereich rumliegt, den du festmachen willst, spannst du an. Das nennt man dann zum Beispiel Super Stiffness. Also ähm, grob kannst du sagen, einmal über die Atmung und dann über die die angrenzende Muskulatur, die du halt spannen kannst, sodass die Wirbelsäule möglichst wenig Bewegung hat. Weil Wir werden wahrscheinlich später noch dazu, dazu kommen, das Problematische an der Wirbelsäule, beziehungsweise da, wo die Verletzungen immer entstehen, ist, wenn die Wirbelsäule unter Last sich bewegt. Das heißt, es ist nicht unbedingt problematisch, hohe Lasten mit der Wirbelsäule zu tragen. Dafür ist sie ausgelegt. Also wir, wir können schwer tragen, wir können schwer heben. Nur was die Wirbelsäule nicht kann, ist unter Last sich bewegen. Das sollte nicht passieren. Und dafür ist eben dieses Bracing und dieses Superstiffness ist wichtig.
0: Okay. Das heißt, für uns, das ist auch der Grund, warum du, wenn du äh, eine eine, Af eine afrikanische Frau bist, die Lasten auf ihrem Kopf trägt, ähm, eigentlich immer Superstiff sein muss, damit da nichts passiert. Sozusagen,
1: ja. Also du musst... Äh, zum einen äh, propriozeptiv gut geschult sein. Das heißt, ähm, die Ausgleichsmechanismen in deinem Körper sind so gut, dass du halt nicht so aussiehst, wie wenn du das das erste Mal machst. Weil wenn du das das erste Mal machst, wirst du typischerweise irgendwie rumwackeln, rumzappeln und so weiter, weil deine Muskeln und deine die Koordination deiner Muskeln nicht klarkommt. Und wenn du das öfter machst, wirst du sehen, dass du immer ruhiger wirst. Mhm. Das, das siehst du zum Beispiel auch, wenn du ähm, mal mit instabilen Lasten trainiert hast. Also ja. wenn du, ähm, keine Ahnung, du machst jetzt einen Overhead-Press und hast äh, nicht links und rechts einfach die, die Gewichte auf die Langhandel geschoben, sondern hast die Gewichte an äh, Gummibändern hängen. So, ja. dann, dann gibt es ja diese ähm, die, 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 dieses Wackeln, was dann entsteht. Und du wirst sehen, je öfter du das machst, desto weniger wackelt das. Ja. Und das, das ist ja auch in, äh, im Skilltraining ganz oft so. Wenn du das erste Mal ein Skill machst, kommst du dir vor wie der letzte Clown und wenn du das öfter machst, desto geschmeidiger wird das. Und das ist eben diese propriozeptive Schulung.
0: Mhm. Okay. Gut. Ähm, wenn ich mir das jetzt anschaue, macht es dann aus der Sicht dann auch Sinn für die meisten Leute, ihre Halswirbelsäule mehr zu stabilisieren und dafür mehr zu tun vom, vom, vom Krafttraining her? Prinzipiell
1: ja schon. Ähm was du dir halt anschauen machst, ist, was, was ist häufig das Problem bei, bei Halsproblematik oder bei Halswirbelsäulenproblematiken? Ähm, das, was typischerweise auftritt, sind entweder Nackenverspannungen, Nackenschmerzen, also was direkt an der Wirbelsäule angrenzt, links und rechts von der Wirbelsäule, dass da irgendwelche äh, Schmerzen auftreten oder Bereiche, die in die Schulter reingehen. Das heißt, Schulterschmerzen müssen ja nicht immer in der Schulter entstehen, sondern die Nervenkanäle gehen ja zum Beispiel auch von der Halswirbelsäule zur Schulter runter. Und es kann auch mal sein, dass der Ursprung eines Schmerzes in der Schulter nicht in der Schulter selbst ist, sondern eben von der Halswirbelsäule kommt. Und dann muss man halt sehr genau schauen, ähm, sind da vielleicht Muskeln rund um die Halswirbelsäule zu schwach, ja, dass die äh, dicht machen sozusagen, also so fest anspannen, weil du halt die Bewegung, die du eigentlich machen willst, nicht stabilisieren kannst. Mhm. Oder hast du vielleicht Bewegungseinschränkungen, die dann den Schmerz hervorrufen. Also da, da muss man, kannst du nicht pauschal sagen, was du jetzt machen solltest, aber tendenziell sind äh, die das ist die Muskulatur rund um die Halswirbelsäule bei Leuten eher zu schwach, als dass sie zu wenig mobil ist. Also insbesondere zum Beispiel Trapez und sowas. Das ist ganz häufig ein Fall. Wenn der schwach ist, macht er häufig mal dich. Dann hast du öfter Nackenverspannung, Kopfschmerzen und bla. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in den letzten Podcast irgendwann angesprochen. Da macht es eher Sinn, kräftigend
0: äh, zu arbeiten. Sprich, für die meisten Menschen, gerade auch in Bürojobs wahrscheinlich, macht es durchaus auch Sinn, mehr Schwachs zu machen.
1: Zum Beispiel, ja. Genau. Wäre
0: eine Möglichkeit. Also klar, ne? also daneben kann man natürlich dann auch sich denken, okay, ich schlage mehr mehr Fliegen mit einer Klappe und mache schwere Deadlifts oder mache sogar Pharma's Walks.
1: Ja, geht auch, auf jeden Fall. Was du halt gucken musst ist, also wo, wobei treten Schmerzen auf, wenn das eher allgemeine Schmerzen, nenne ich es jetzt einfach mal so, also du machst nichts Besonderes und kriegst davon Schmerzen, dann solltest du wahrscheinlich eher kräftigend auch mit, mit Trucks und sowas arbeiten. Oder... Was der zweite Fall ist, wenn du bei einer bestimmten Übung immer Nackenschmerzen kriegst, dann musst du halt gucken, ist was im Bewegungsmuster problematisch? Und das sind typischerweise endgradige Positionen. Das heißt, wenn zum Beispiel deinen, Nack äh, deinen, deinen Hals voll gestreckt hast oder voll gebeugt hast in der Übung, das ist tendenziell problematisch oder kann problematisch sein. Und dann musst du halt ins Bewegungsmuster erstmal reingehen. Also bevor du irgendwie anfängst, ähm, jetzt viermal die Woche Shrugs zu machen, Guck dir erst die Übungen an, die die eventuell falsch sein könnten von der Technik her.
0: Wenn ich jetzt der klassische, also ich, wir haben 2021, die meisten Menschen heutzutage, viele ähm, haben den klassischen Bürojob und sitzen sehr viel. Inwiefern ähm, ist es für den klassischen, ich nenne ihn jetzt den Bürohengst, <lacht> es ist wichtig, dass, dass er sich darum auch explizit kümmert.
1: Ja, ziemlich wichtig. Also ähm, es wird ja häufig darauf rumgeritten, dass, dass Haltung für Schmerzen verantwortlich ist. Da, also es, es stimmt erstens so nicht und ich würde es zweitens auch nie so sagen. Also es ist nicht prinzipiell dafür verantwortlich, dass du acht Stunden am PC sitzt und deswegen Schmerzen hast. Ähm, aber du musst halt schauen, dass du dein Training rund um deine Arbeit ähm, so darauf aus oder so auslegst, dass es der Arbeit möglichst wenig ähnelt. Das heißt, du willst ja möglichst vielseitig bewegen, dich vielseitig trainieren. Und wenn du jeden Tag äh, acht Stunden am PC sitzt, dann sollte dein Training möglichst entgegen dieser Position arbeiten. Und da musst du dir einfach nur anschauen, wie stehen denn welche Gelenke ähm, in dieser Position? Das heißt, wenn ich jetzt, also wir, wir sitzen beide gerade, wenn ich jetzt am PC sitze, ist mein Nacken tendenziell ein bisschen vorgeneigt, die Wurstwirbelsäule ist tendenziell ein bisschen gekrümmt nach vorne, mhm. meine Schultern liegen tendenziell ein bisschen weiter nach vorne und vielleicht sogar ein bisschen innen rotiert, muss man schauen, ähm, dass du dir diese Position einmal anschaust und im Training zum Beispiel explizit dagegen arbeitest. Das heißt... Nacken nach hinten, Brustwirbelsäule in Aufrichtung, Schultern eher nach hinten ziehen, vielleicht ein bisschen nach unten fixieren. Und da ist es halt wichtig, dass du einen Ausgleich schaffst, weil wenn Muskeln ungleich belastet sind, führt es zu Problemen. Ja. Und da musst du halt gucken, wie, wie sieht dein Alltag aus und wie muss dann dein Training dazu aussehen.
0: Ja. Was, wenn wir nicht mir das so anschauen, dann wäre ja für mich in super vielen Fällen eine Übung jetzt mal vom, von meiner Kopfposition her und so, dann da wäre Bankdrücken eine relativ sinnvolle Übung. Inwiefern meinst du jetzt? Ähm, weil ich in dem Moment, wenn ich es gut ausführe, Schulterblätter habe ich hinten, mein Kopf ist in einer sehr neutralen Position, weil er liegt auf, dem, auf, dem, äh, auf der Bank auf. Ähm, ich habe die Brust aufgerichtet, Schulterblätter sind meistens in einer, äh, oder sollten, relativ in einer Depression sein, vielleicht ein bisschen Retraktion so und dann, 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 dann mache ich meine, meine Bewegung. Wäre ja. das im Fall?
1: Ähm, also für die Schultern auf jeden Fall, für die Halswirbelsäule weiß ich jetzt nicht so wirklich, weil die macht ja beim Bankdrücken nichts Wesentliches jetzt, also die übernimmt ja keinen Kraftpart in dem Sinne. Ähm, was, was auf jeden Fall Sinn macht, ähm, sind Trucks in der ersten Position und ähm, was häufig auch vernachlässigt wird, ist die, die Muskulatur zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt. Das heißt, wenn wir uns nochmal die sitzende Position vorstellen, dann hängt hier ja alles einfach nur. Also die, die, ähm, die Muskulatur zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule ist verlängert und arbeitet in dem Sinne nicht, weil du, du legst ja tendenziell mit den Unterarmen einfach auf. Das heißt, was, was häufig viel bringt... Ähm, ich weiß nicht, ich kenne den Namen oder ich kenne keinen anderen Namen dafür, sagen dir Y-T-Rows was, also wo du einmal mit den Armen in diese Position gehst und einmal in, das, in diese T-Position.
0: Ja, ja, klar. Also genau, das und das, das kannst du
1: zum Beispiel äh, vorgebeugt mit Kurzhanteln gut machen und du musst halt dabei darauf achten, ähm, also wenn du jetzt in der, dieser vorgebeugten Position bist, hast du die Kurzhanteln in beiden Händen und gehst einmal in ein T und einmal in ein Y dann musst du halt dabei darauf achten, dass du die Bewegung nicht rein aus den Armen holst, sondern da wirklich die Muskulatur auch benutzt, die du benutzen willst. Und das ist die, die das Schulterblatt bewegt. Das heißt, wenn du diese Bewegung ausführst, musst du wirklich drauf gucken, bewegt sich denn mein Schulterblatt auch mit? Weil sonst kannst du es auch lassen. Und ja. die, diese Muskulatur ist häufig sehr vernachlässigt. Und ähm, ich habe zumindest das Gefühl jetzt aus den vergangenen Jahren, ähm, wenn du dir Muskelreliefs von Karli-athleten anguckst, vom Rücken her. Dann ist dieser Bereich häufig nicht so ausgeprägt, wie dann, also die haben halt brutal fette Schultern, brutal fetten Rückenstrecker, aber dazwischen ist leer.
0: Ja, also so, und wäre das wäre die, die Rückentiefe, die dann nicht so ähm, da ist, wo tatsächlich witzigerweise sehr vielen Leuten, mh, mh, ja, der, der obere Trapez ist oftmals recht stark ausgeprägt, Rhomboideen gar nicht so. Ja. Und Trap 3, also der Trapezius Ascendenz, der im unteren Part von diesem ganzen Kapuzenmuskel liegt, der ist auch oft eher schwach ausge ausgeprägt. Ja. Wenn, wenn man da jetzt auf die Skills gehen will, dann sind, also die, die sind ja alle immer auch relativ an der Wirbelsäule dran. Das muss mhm. man da auch mit, mit sehen. Und ja. beide haben, haben die, die Möglichkeit von der, ihrer Zugart her, dein Schulterblatt näher an die Wirbelsäule heranzuziehen. so der, Die Rhomboideen mehr so in die Mitte und die der, der trap 3 so ein bisschen mehr nach unten quasi. Ja, also und, wenn du die reine Muskelfunktion betrachtest, dann ja. ja. Genau, ja, darum geht es jetzt. Ja. Die werden immer auch immer in, in Verbund mit anderen zusammenarbeiten, wie das immer so ist. Kein Muskel arbeitet jemals ganz komplett alleine. Ja. Ähm. Aber an der Stelle muss man halt immer ein bisschen ja, im Kopf haben, dass du den Teil der Bewegung halt eigentlich am meisten akzentuieren willst, weil das halt relevant wird, weil die halt direkt an der Wirbelsäule liegen. Und das ja. ist der, der Part, der uns da so oft flöten geht, gerade im oberen Teil ähm, von der, also da bei der BWS. Und mhm. das hat dann oftmals auch wiederum Auswirkungen auf die, auf die HWS, weil das ja, also die BWS ist ja so der Bereich, der zwischen LWS und HWS liegt, also Halswirbelsäule und Lendenwirbelsäule. Und dementsprechend am meisten eigentlich in der Mitte irgendwelche, ich, ich würde nicht sagen Kompensationsarbeit hat, aber die ist immer mit beteiligt
1: Ja also, klar, du hast ja, du hast ja, das ist ja die einzige Teil der Wirbelsäule, der zwei Übergänge hat letztendlich. Genau. Und das ist halt die, das macht es dann letztendlich anfällig, sage ich es mal so.
0: exactly Und darum ist das aber auch so wichtig, dass man den Teil am meisten stärkt, weil wenn der am stärksten ist, dann kann der am meisten ab. Weil der aber sowieso immer auch am meisten gefordert wird. Und ich glaube, ein wichtiger Part an der Stelle ist, auf der einen Seite, ja, du musst den stärken, aber du kannst den auch sehr schnell überlasten. Und das ist, glaube ich, ein Part, der da auch wieder sehr, sehr wichtig wird. Weil wenn du den überlastest, bekommst du wieder das Problem, dass du in, dass irgendeine eine der oberen oder unteren Regionen das wieder ausgleichen muss. Ja. Und da kommen wir zu den Punkten, warum du dann so oft, dadurch, dass du vielleicht deine Rhomboideen vernachlässigt hast, die sch schwach werden, dann die ganze Area, in der da dort stiff wird, du dann wiederum ähm, einfach auch äh, Muskulatur in der HWS hast, die dann irgendwelche Kackaufgaben übernehmen muss und dann oft überlastet und du dadurch dann zum Beispiel diese ganzen Nacken- und Kopfschmerzen bekommst.
1: Ja, und das hast du ja auch nicht nur jetzt mit der unmittelbar angrenzenden Muskulatur, ähm, ihr hattet, glaube ich, bei, bei Tobias im, im letzten Podcast das Thema mit äh, fehlender Glutansteuerung, mhm. das heißt, äh, der Glut ist ja letztendlich auch ein bisschen dafür, also der, der zieht ja auch unten an der Wirbelsäule und ist ja auch für die Aufrichtung, äh, beziehungsweise dann für die Superstiffness Stiffness. Ähm, Wichtig, wenn der nicht richtig mitarbeitet, und das gilt für andere Muskeln auch, die jetzt nicht unmittelbar an der Wirbelsäule liegen, sondern halt andere Stabilisierungsfunktionen übernehmen. Wenn die nicht richtig arbeiten, dann muss die Wirbelsäule halt Arbeit übernehmen und die, dann die direkt angrenzende Muskulatur. Und dann sind wir ganz wieder, ganz schnell wieder beim Thema saufette Rückenstrecker, weil die halt alles machen müssen, weil deine umliegende Muskulatur nicht richtig arbeitet. Und das sollte halt nicht sein.
0: Das ist das. Okay, das, das war schon mal sehr, sehr wichtig, glaube ich, als eine gewisse Grundlage für das Ganze, dass man das verstanden hat, dass diese, diese Zwischenmuskulatur direkt an der Wirbelsäule, die ist super, super relevant, aber du darfst sie nicht überlasten, sondern musst einen ziemlich guten Stimulus treffen, um schwache Bereiche zu treffen, weil, ja, schwache Bereiche müssen gestärkt werden, aber du kannst sie auch sehr schnell überlasten und das ist eine hohe Kunst, wenn du einmal da so eine, ich sag mal, eine Differenz hast, die dann auch genau zu treffen, dass der Stimulus stimmt, um das mal auf das Training runterzubrechen am Ende des Tages. Und
1: insbesondere bei solchen Übungen, also wenn du wirklich die kleine Muskulatur treffen willst, ähm, musst du tendenziell auch kleine Gewichte dafür nehmen, weil du kannst es zwar heben, jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal auf diese YT-Rows gehen, die dann irgendwie mit 15 Kilo zu machen. Du kriegst das Gewicht zwar hoch, aber du benutzt wieder nur die Muskulatur, die stark ist. Und da muss, muss man wirklich ein bisschen sein Ego wegnehmen, kleine Gewichte nehmen und wirklich schauen, bewegt denn die Muskulatur oder strengt die Muskulatur an, die ich gerade treffen will. Und da sind wir dann beim Muskelgefühl und das, das, das geht dann immer weiter. Aber da muss man ein bisschen Ego zurückschrauben und vielleicht auch mit kleinen Gewichten anfangen und sogar, vielleicht sogar kleiner als man denkt am Anfang.
0: Ja. Hundertprozentig. Also ich mache zum Beispiel die, 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 ähm, die Wire Races, wie du mhm. sie jetzt hattest. Ähm, die haben wir seit, keine Ahnung, also ich baue, baue die seit bestimmt über sechs Jahren Athleten ein, gerade im Kali-Bereich ultra relevant. Ja. Und ich mache die bis heute nicht ultra schwer. Nein, absolut nicht. Gar nicht. Also wenn du da fünf Kilo benutzt, bist du schon ein Monster. Ich wollte gerade
1: sagen, also ich mache die mit fünf, sechs Kilo höchstens. Weil sonst, sonst kannst du das Schulterblatt eh nicht mehr mitbewegen. Das, das schaffst du das nicht.
0: Ja, also da, das ist, glaube ich, ein wirklich wirklich wichtiger Part. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass also es, es geht ja immer darum in ganz vielen Themen. Ähm, wir müssen die BWS mobilisieren. Hm. Inwiefern mobilisiere ich die sinnvoll? Und was ist dieses BWS mobilisieren? Ja, also es sind mehrere Parts, die da wichtig sind, glaube ich. Wir hatten
1: eben angesprochen, dass wir, ich sag mal, zu einem größten Teil oder zu einem großen Teil eine sitzende Haltung haben. Das heißt, wir sind tendenziell in der, in der Brustwirbelsäule flektiert, das heißt nach vorne gebeugt. Das hat logischerweise zur Konsequenz, dass wir in Brustwirbelsäulen Extension, also Streckung, nicht so gut sind. Mhm. Und jetzt muss man wissen, ähm, insbesondere Kaliathleten, arbeiten auch viel über Kopf, also mit den Händen über Kopf. Und die Schulter kann nur bis zu einem gewissen Grad, also bis, ich glaube, 120 oder 130 Grad oder so, kann die Schulter nach oben bewegen. Und ab dem Punkt muss die Brustwirbelsäule mit Streckung mitarbeiten. Das heißt, wenn du jetzt mal als Hörer, du setzt dich hin krümmst dich ganz nach vorne ein, also machst die Brustwirbelsäule maximal rund und versuchst, den Arm über Kopf zu heben. Dann wirst du merken, irgendwann über Schulterhebel ist Schluss. Und wenn du höher willst, musst du die Brustwirbelsäule in Aufrichtung bringen. Mhm. So, und wenn wir jetzt ähm, Athleten haben, die viel über Kopf arbeiten, also, keine Ahnung, machen Überkopfdrücken, machen Pull-Ups, machen Handstände und sowas, und du siehst, die kommen nicht richtig über Kopf, dann passieren... Typischerweise, also passiert typischerweise eine Sache. Wenn sie nicht mobilisieren, dann ähm, wirst du deine Schulter in der in dem Sinne überbelasten, dass sie die Überstreckung übernehmen muss, die deine Brustwirbelsäule gerade nicht leisten kann. Das heißt, für Leute, die viel über Kopf arbeiten und insbesondere mit Handbalancing und sowas rumspielen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, die Brustwirbelsäule in Extension zu mobilisieren. Das heißt, in, in Streckung zu mobilisieren, um das eben zu vermeiden, dass deine Schulter überbelastet wird in Streckbewegungen.
0: Mhm.
1: So, dann der zweite Part ist, ähm, die Brustwirbelsäule hat zum Beispiel bei unilateralen Bewegungen auch Rotationskomponenten, die sie übernehmen muss. Und wenn deine Brustwirbelsäule ähm, tendenziell ein bisschen immobil ist, dann äh, wirst du diese, ähm, die Rotationskomponenten weniger aus der BWS holen, sondern insbesondere aus dem Übergang zwischen Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule. Und wir haben eben gesagt, die, je weiter du nach unten gehst in der Wirbelsäule, desto stabiler werden die Segmente. Also wenn du die, die Wirbel einfach mal anguckst, sie werden unten immer fetter. So, und... Wenn wir gleich noch ein bisschen näher auf, auf Struktur von Lendenwirbelsäule, wenn wir jetzt aufs Heben und sowas kommen, eingehen, dann werde ich das nochmal genauer erklären. Aber die Lendenwirbelsäule ist tendenziell nicht dafür da, um zu rotieren, sondern die soll ähm, stabilisieren in Neutralposition und dann diese Rotation eben verhindern. Mhm. So, wenn du jetzt aber aus der Brustwirbelsäule aus mangelnder Mobilität nicht rotieren kannst, aber rotieren musst, weil diese Bewegung, da, also je nachdem, was du jetzt gerade machst, ja. ähm, das gerade fordert, dann wirst du rotieren. Und das ist dann tendenziell aus diesen Übergangsbereichen, was dann wieder zu Problemen führen kann.
0: Ja. Alright. Sprich, für mich ist es ähm, sinnvoll, welche Übungen für, den, für, die, für, für, für meine BWS einzubauen, um eine vernünftige ähm, Immobilität Mobilität dort auch zu haben? Ja, was, was sind so Go-To-Sachen, die ich jetzt für mich selber auch machen kann?
1: Ja. also ich bin ähm, zum einen Fan von, ähm, ich nenne es mal Ansteuerungsübungen, also dass du bewusst in der Lage bist, die Brustwirbelsäule zu bewegen. Und dafür ist es wichtig, dass du die Lendenwirbelsäule fixierst. Das heißt, die darf dann nicht bewegen. Und das, es geht jetzt erstmal um Extension und Flexion, also Beugung und Streckung. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel äh, auf die Knie setzt, und dich ganz nach vorne lehnst, dann hast du die Hüfte über 90 Grad gebeugt. Und das heißt ähm, tendenziell erstmal, dass die, die Lendenwirbelsäule in voller Flexion ist. Und wenn du jetzt beugst oder streckst und diese Position einhältst, ist es wahrscheinlich, dass du aus der Brustwirbelsäule bewegst. Und dass du dann in dieser Position versuchst, gezielt mal die Wirbelsäule zu strecken und zu beugen. Und das vielleicht auch mal filmst oder einen Spiegel daneben hast und siehst, ähm, am besten äh, ähm, oberkörperfrei, damit du siehst, was bewegt denn jetzt gerade? Und dass du das dann übertragen kannst auf deine anderen Übungen, dass du immer das Gefühl hast, okay, jetzt gerade bewegt die Lendenwirbelsäule, jetzt gerade bewegt die Brustwirbelsäule. Das erstmal so zur Ansteuerung.
0: Okay. Für mich jetzt nochmal zum Verständnis. Es geht jetzt ähm, um dieses klassische Cat-Cow.
1: Ja, letztendlich schon, nur in einer anderen Position als du es kennst jetzt. Also Cat Cow ja. ist ja normalerweise, dass du auf den Knien sitzt und auf den auf den Händen stützt und dann machst du halt Katze Kuh letztendlich. Also du strickst einmal voll raus und beugst einmal wieder rein. So und wenn du das jetzt ähm, da, also bei dieser Position hast du allerdings nicht ausgeschlossen, dass du die Lendenwirbelsäule immer mitnimmst. Das heißt, die beugt und streckt da auch. Ja. Und wenn du das rausnehmen willst und die Brustwirbelsäule quasi isoliert ähm, trainieren möchtest jetzt in dieser Bewegungskontrolle dann musst du die Lendenwirbelsäule halt in einer Position fix, äh, fixieren. Und das geht tendenziell am leichtesten in, in voller Flexion. Das heißt, deswegen auf die Knie setzen, unten voll rund machen und dann versuchen, aus der Brustwirbelsäule zu strecken und zu beugen.
0: Genau. Also ich denke, dass das für den, für den Zuhörer auch nochmal relativ wichtig ist, dass du den letzten Part jetzt nochmal sagst, bei der Flexion, dass du da, du hast kein Hohlkreuz oder sowas, sondern eher andersrum. Genau. Also... Ähm, Flexion ist Rundrücken
1: und Extension ist Tendenz-Hohlkreuz. So, wenn mhm. es so übertragen kannst, genau. Ähm, das war die Ansteuerungssache. Und dann, wenn wir jetzt in Extension mobilisieren wollen, ähm, bin ich zum Beispiel Fan von, von äh, Cobra zum Beispiel.
0: Mhm. Also
1: wenn du auf dem, auf dem Boden liegst, auf dem Bauch und dich dann quasi hochdrückst mit den Armen, jetzt haben wir wieder die Schwierigkeit, dass wir da auch die... Lendenwirbelsäule mit benutzen. Das heißt, du gehst tendenziell dann wieder in diesem Übergangsbereich und unten eher in Streckung als in der Brustwirbelsäule. Und deswegen musst du auch hier ähm, die Lendenwirbelsäule ein bisschen rausnehmen. Und das geht am ehesten, wenn du auf dem Bauch liegst, jetzt ganz normal, stellst die Hände seitlich auf und ziehst dann den Bauchnabel richtig Richtung Wirbelsäule und spannst die Bauchmuskulatur fest an. Und dann nimmst du nur die Fingerspitzen, setzt hier auf den Boden auf und versuchst dann wirklich aus der Brustwirbelsäule zu strecken. Und du musst es in dem Bereich auch spüren, dass du da streckst. Und das machst du repetitiv. Das heißt, für Mobilisation ist es ja meistens von Vorteil, wenn du jetzt nicht dich eine halbe Stunde in eine Position begibst, sondern wenn du Sachen repetitiv, sich wiederholend ausführst. Und diese, diesen Cobra-Stretch dann auf Brustwirbelsäulenebene Machst du dann für mehrere Wiederholungen? Keine Ahnung, drei Sätze, äh, zehn oder so.
0: Okay. okay, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Okay, das heißt für uns auch ganz klar, ähm, was man hier vielleicht nochmal von der, von der, sagen wir mal, von der Leistungssicht her ansehen müssen: alles, was mobil ist, ist für denjenigen, der, der das ausführt, du bist da mobil. Das heißt, du kannst das gezielt bewegen. Das, hier geht es nicht um Stretching per se, sondern wirklich um, du bewegst dich gezielt in deine Range rein und versuchst die, aber darüber, dass du es bewegst, immer weiter auszubauen am Ende des Tages. Das heißt, das wird mit Sicherheit ein bisschen Stretching auch mit reinbringen, aber du versuchst das nicht passiv zu stretchen, im Sinne von, dass du durch irgendwas in, das, in diese Range reingezogen wirst, sondern du versuchst es eher, dass du dich selber in diese Endrange der Wirbelsäule an dem Moment auch selber reinbewegst, so wie du das über deine Muskulatur selber auch kannst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also du versuchst quasi die Muskulatur gezielt anzusteuern, die dafür zuständig ist. Und du versuchst die Struktur, also auch die Wirbelsäule an sich, ähm, zu erm das überhaupt zu ermöglichen, in diesen Bereich zu kommen. Das heißt, du hast ja, ja immer, ähm, also dein Bindegewebe passt sich an das an, was es jeden Tag macht. so mhm. Und wenn du, Jetzt sagen wir mal, Extremfall, du würdest 20 Stunden am Tag einfach rund sitzen, dann würde sich deine Wirbelsäule auch daran anpassen, rund zu sitzen. Mhm. so Und wenn du jetzt von einem auf den anderen Tag anfängst und sagst, ich will jetzt Handstände machen, dann wirst du höchstwahrscheinlich die Überkopfbewegung nicht gut hinbekommen. Und das braucht Zeit, um sich das anzupassen. Das heißt, mhm. wir sind da ganz schnell bei, also man nennt das Turnover-Rate. Das heißt, wie schnell ist das Gewebe in der Lage, sich einmal neu zu ordnen? Und Turnover heißt quasi, wie lange braucht es, um sich einmal komplett zu erneuern? So Bei bei Kollagen bindegewebe sind wir dabei dabei 300 bis 500 Tagen. Das sind ein bis zwei Jahre. Das heißt, in diesen 300 bis 500 Tagen solltest du möglichst frequent den Reiz in diese Position geben, die du lernen willst. Das heißt für uns jetzt Brustwirbelsäulen-Extension.
0: Mhm.
1: Und in dieser Zeit wird sich das Bindegewebe auf diesen Reiz weiter anpassen, weil du willst ja mehr strecken und forderst das deinem Körper quasi ab und dein Körper wird darauf reagieren, indem er das Bindegewebe quasi so umbaut, dass es diese Position ermöglichen kann. Das heißt, ja. dieses, dieses ganze Mobilisierungskram innerhalb von 15 Minuten kannst du dich besser strecken und so weiter oder dich in, in Positionen bewegen, die du sonst nicht kannst. Ja, geht teilweise, wenn du irgendwas mit Neuromodulation und sowas machst, aber dein Bindegewebe hat sich in dem Moment noch nicht darauf angepasst. Also verfalle nicht dem Überglauben, dass du dich äh, in 20 Minuten an eine neue Position gewinnen kann, äh, gewöhnen kannst. Das ist nicht der Fall.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Ähm, da geht es natürlich dann auch wieder sehr, sehr viel darum, dass du in diesen Positionen dann auch neue eigentlich am Ende des Tages, dein Körper muss nur lernen, dass er in dieser Position sicher ist. Ja. Weil meistens, wenn wir irgendeine Position nicht einnehmen können, dann ist es nur, weil der Körper diese Position so selten einnimmt, dass er sich dort nicht sicher fühlt und dementsprechend dir dann eigentlich nur einfach nicht erlaubt, dich dorthin zu bewegen, weil die Gefahr für dich einfach eher gegeben ist, dass du dich dort verletzen kannst. Genau. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den wir da nochmal eingehen müssen. Am Ende des Tages ist es bei fast, bei fast allen Bewegungen für dich so, dass du das kannst. Du musst es nur deinem Körper meistens neu beibringen, wenn du es nicht kannst.
1: Ja, tatsächlich schon. Also, ähm, wenn man ein bisschen weiter, weiter ausrollen will, dann bist du ja bei passiver und aktiver Range of Motion. Also, was ist das Gelenk in der Lage zu, oder zu tolerieren? Das heißt, wenn du jetzt... Dich hinstellst, dein Bein, dein eines, oder dein eines Knie in die Hand nimmst und einmal dein Knie so hoch ziehst, wie du, wie du kommst, dann wirst du wahrscheinlich weiterkommen, als wenn ich dir sage, stell dich hin und zieh dein Knie einfach ohne Beteiligung deiner Hand hoch. So, ja. dann hast du, hast du diese, diesen Unterschied zwischen aktiver, das heißt, ohne, ähm, Zuhilfenahme deiner Hände und passiver mit Zuhilfenahme deiner Hände, ähm, mhm. von der Range of Motion. So. Und wenn jetzt, ähm, also du bist in der Lage, oder das Gelenk ist in der Lage, äh, die passive Range of Motion zu bewegen, aber in diesem Gap zwischen aktiv und passiv bist du nicht in der Lage, das muskulär zu kontrollieren. Mhm. Und das überträgt sich dann quasi auf alle anderen Übungen. Das heißt, wenn du in einer Übung tendenziell in deiner ähm, passiven Range of Motion stehst, kannst du in der äh, Position aber nicht, die Muskeln rekrutieren, die du vielleicht bräuchtest, um es zu stabilisieren und kannst dich dann leichter verletzen.
0: Mhm. Perfekt. Okay. Das heißt, am Ende des Tages geht es eigentlich darum, dass du dich möglichst sehr langsam, aber sehr sicher in genau deinen Endranges, die du so hast, einfach stärkst, um wiederum beweglicher zu werden, weil du deinem Körper signalisierst, hier kann ich mich sicher bewegen, Gib, gib das frei ja. so. und dann kommt das Stück für Stück. So, das ist, glaube ich, der relevante Part, um da, wenn es um diese Mobilisation geht, ähm, das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Und das ist ja aber auch wieder das, was, was dann eher mostly für die BWS jetzt gilt. Wenn wir jetzt über die LWS sprechen. Ja. Ähm, ich meine, in der in der BWS haben wir ja tendenziell wenig Bandscheibenvorfälle.
1: Ja, seltener auf jeden Fall. Also die meisten treten ja zwischen L4 und L5 oder L5 und S1, also im unteren Bereich der Wirbelsäule auf. Genau. Ja.
0: Und es gibt ja auch noch die Bandscheibenvorfälle, die äh, in der HWS passieren, was genau. auch oft bei sehr deutlichen sitzenden Tätigkeiten stattfindet.
1: Ja, oder bei, ich sag mal, eher Bewegungsmangelerscheinungen, so sage ja. ich mal, äh, tendenziell. Ja. Also wenn du wenig Muskulatur in dem Bereich hast, dann ist es wahrscheinlicher, dass da was passieren kann. Ja.
0: Okay. Ähm, wenn ich mir also jetzt das anschaue, dann äh, darf ich in der BWS mich noch mal mehr um Mobilisation kümmern, weil die halt der bewegliche Teil in der Mitte ist, die bewegt werden muss. Genau, ja, insbesondere, also du solltest... Deine Beweglichkeit immer an
1: das anpassen, was du machen willst. Das heißt, wenn du über Kopf arbeiten willst, solltest du über Kopf beweglich sein. So, ja. ganz einfach.
0: Ja, wenn ich mir jetzt ähm, die Lendenwirbelsäule anschaue, da habe ich ja meistens das Ding, dass ähm, die meisten Leute immer eine riesige Angst davor haben, dass sie durch Kreuzheben sich den Rücken zerschießen mhm. Die Gefahr ist ja natürlich auch gegeben, weil du halt einfach unter Last die Wirbelsäule, du, du belastest die Wirbelsäule. Ja. Faktor. Ja, ja. Das ist beim Kreuzheben so, das ist bei Kniebeugen so. Ist das jetzt erstmal grundlegend schlecht?
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Also ähm, die, die Wirbelsäule ist ja für Belastung ausgelegt, nur sie mhm. ist halt für eine bestimmte Art von Belastung ausgelegt. Das heißt, wir hatten es eben schon gesagt, ähm, zum Beispiel Kompressionsbelastung, du drückst einen Wirbelkörper auf den anderen drauf, dafür hast du zum Beispiel auch die Bandscheibe, die das abpuffern kann. Das ist kein Problem.
0: Das ist ja das, was passiert, wenn ich eine Kniebeuge habe, wo ich, wo ich einfach eine, ein Gewicht auf dem Rücken liegen habe, das von oben runter drückt.
1: Genau, du kannst auch die Langhand live in der Hand halten und hast dadurch eine Kompressionsbelastung. Schon. Ja. Dann musst du noch ja. nicht mal bewegen, ja. So, was jetzt aber problematisch wird, ist... Ähm, wenn du diese Kompressionsbelastung erstens mit Rotationsbewegungen, also Scherkräften, das heißt, ein Wirbelkörper rotiert auf dem anderen, ähm, bewegst oder wenn du unterlast, das heißt, du hast Kompression plus, Extension, äh, plus Flexion, das heißt, unterlast beugst du die Wirbelsäule. Und deswegen äh, arbeitet man auch so stark daran, insbesondere bei Kniebeugen, bei Kreuzheben und sowas, in Neutralstellung also die Lendenwirbelsäule in Neutralstellung zu fixieren und das zu halten und das zu stabilisieren mit Superstiffness, mit Abdominal Bracing und so weiter. Das heißt, da ist typischerweise, äh, wo die Verletzungen beziehungsweise die Schmerzen entstehen, wenn du hebst zum Beispiel und merkst während dem Heben, okay, du rundest jetzt voll äh, rundest jetzt mit der Wirbelsäule ein, das ist da, wo die Probleme und die Schmerzen und die Verletzungen auch entstehen.
0: Mhm. Okay, das heißt, am Ende des Tages, wir müssen uns ähm, in dem Moment vielleicht auch ein bisschen damit beschäftigen, was dann eigentlich in dem Moment passiert, wenn, wenn man da rund wird. Das heißt, ich habe in dem Moment beim sowohl beim Kniebeugen wie auch beim Kreuzheben eine Last auf, auf, meine, auf meine Wirbelsäule und am Ende des Tages ist das ja jetzt gerade eigentlich sehr, sehr viel Physik, sag ich mal, ja. ähm, ja, mitspielt. Wollen wir, wollen wir die, die, die Kniebeuge vom, vom, vom Kreuzheben trennen?
1: Letztendlich kannst du es fast gleich lassen. Ähm, von, von der Problematik, die entsteht, ist ja das, das Gleiche, was passiert. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt, wir hatten eben schon mal ange, angeschnitten, wie die Wirbelsäule aufgebaut ist. Und ich hatte da die, das Thema Facettengelenke zum Beispiel angesprochen. Die Facettengelenke kannst du dir... Ja, jetzt ohne Bild zu vorstellen, sage ich mal, du hast einen oberen Wirbelkörper und einen unteren und vom oberen gehen so zwei Zähne, sage ich mal, raus, die in den unteren Wirbelkörper reingehen. So, und jetzt in äh, diese, diese Facettengelenke sind dazu da, die Wirbelsäule vor Scherkräften zu bewahren. Das heißt, wenn du jetzt die zwei Zähne von dem oberen in den unteren reinführst, sage ich mal, oder in die dafür vorgesehenen Stellen äh, einführst, dann ist dieses Segment, nennt man das dann, also zwei Wirbelkörper bilden ein Segment, geschützt gegen Scherkräfte und gegen Rotation. Das ist der Fall, wenn du in Neutralstellung oder in Extension bist, also tendenziell Hohlkreuz. Wenn du jetzt diese Facette öffnest, das heißt, du ziehst die Zähne aus dem unteren Wirbelkörper raus, ist dieses Segment nicht mehr gegen Rotationsbewegungen geschützt. Und wir hatten eben gesagt... Ein Problem bei Schmerzproblematiken ist es, oder bei, bei Verletzungsmechanismen ist es, wenn diese Facette nicht mehr geschlossen ist und du trotzdem äh, unter Kompression bist. Wenn man jetzt mal das so Extrembeispiel nimmt, du machst eine Beuge, bist von Anfang an schon rund und ähm, beugst dann runter. so Dann ist die Facette geöffnet, du beugst und bist unten nicht gegen Rotation der einzelnen Wirbelsegmente geschützt. Dann wird es höchstwahrscheinlich passieren, wenn du nicht in der Lage bist, das zum Beispiel aus den Glutes oder so zu stabilisieren, dass du zu einer Seite shiftest. Und das fängt dann nicht mehr, wie wenn die Facette geschlossen wäre, deine umliegende Muskulatur ab, sondern fängt die Wirbelsäule an sich ab. Und das ist das Problem. Das heißt, da bist du nicht geschützt und die Wirbelsäule würde sich unter Last bewegen.
0: Ja. Und das ist dann natürlich was... Wo, wo, wo dann die Problematik entsteht, weil wenn das passiert, dass die sich bewegt, dann darf man nicht vergessen, dass dazwischen Bandscheiben liegen. Genau. Und wenn die sich leicht verschieben, können die auf einen Nervenkanal drücken. Ja,
1: also da gibt es ja auch verschiedene Erklärungsmodelle und manche sind ja auch der Meinung, dass es nichts mit der Bandscheibe zu tun hat, aber es ist das, das einleuchtendste und das erklärbarste, ähm, also was man sich auch visuell dann vorstellen kann. Ja. Das heißt, wenn du ähm, Du hast jetzt zwei, äh, zwei Steine, die du aufeinander drückst und dazwischen liegt irgendwie so ein, so ein, so ein gummiartiges Ding oder so ein, so ein Gummi als Puffer. So, wenn ja, du die ja. Steine jetzt richtig zusammendrückst und verschiebst die quasi aufeinander, sodass eine Seite zugeht und die andere Seite weiter auf, dann wird der Gummi sich zwangsweise zu der Seite bewegen, wo die Steine nicht mehr aufeinander liegen.
0: Mhm.
1: Und das passiert dann letztendlich auch mit der Bandscheibe. Das heißt, du drückst die zwei Wirbelkörper aufeinander beugst nach vorne, die Bandscheibe als galärtartiger Kern ähm, verschiebt sich weiter nach hinten und geht tendenziell in Richtung Nervenkanäle und sowas. Und das ist dann äh, ganz schnell, wo man bei, bei Bandscheibenproblematiken, Bandscheibenvorfällen und sowas landet. Also da äh, entstehen dann häufig die Schmerzen.
0: Und das kann ja dann sogar so weit sein, dass dann zum Beispiel auch, das so stark beeinflusst wird, diese Nervenbahn in der Mitte der, der Wirbelsäule, mhm. ähm, dass die Nervenbahn quasi erstmal unterbrochen wird und du beispielsweise im dramatischsten Falle querschnittsgelähmt wärst, so dass du deine Beine nicht mehr bewegen kannst jetzt in der LWS.
1: Ja, letztendlich könnte das dazu führen. Also wenn du ein Band, also wenn du wirklich einen Austritt der, des Bandscheibenkerns hast und der diese Nervenverbindung eben unterbricht oder durch die Schwellung, ähm, also du hast ja letztendlich einen Gewebeschaden und der Körper reagiert dann mit Schwellung, ähm, kannst du diese Nervenkanäle quasi abquetschen, sozusagen, und kannst dann, äh, ja, das kann von Sensibilitätsstörungen, also dass du kribbelnden Beinen hast oder sowas, bis zu Ausfällen kommen.
0: Genau. Okay. Cool. Das heißt, die Sache, die jetzt dann am allerhäufigsten passiert, ist einmal, dass Leute rundheben, mhm. weil ihnen in irgendeiner Art und Weise entweder das Bracing verloren geht, äh, sie nicht genau wissen, wie sie ihre Hüfte zu positionieren haben, ist so mein Erfahrungswert. Ähm, das ist oftmals ein Ding, dass Leute diesen, diesen Hinge, den du ja mit der Hüfte da veranstaltest, oft nicht äh, so gut hinbekommen. Ja. Ähm, was aber natürlich auch ein, oftmals ein Faktor ist, der, glaube ich, tatsächlich weniger Leuten bewusst ist, ist der klassische Butt-Wink. Mhm. Und ja. das ist ja im Endeffekt einmal ein Facettengelenke öffnen, ja. meistens in der untersten Position, während die Hüfte so, ich sag mal, nach vorne wegklappt.
1: Ja, genau. Also beim bei Birdwing kannst du ja unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten. Der eine ist weniger gefährlich, der andere ist mehr gefährlich für die Bandscheibe jetzt, ähm bei dem weniger gefährlichen hast du quasi, du hast die Lendenwirbelsäule trotzdem fixiert, aber shiftest quasi auf einer horizontalen Ebene mit der Hüfte nach vorne. Also du, du hast einfach so eine Bewegung nach vorne vom, vom, vom insgesamt, von der insgesamten Hüfte, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn man sich das so ungefähr bildlich vorstellen kann. Und bei äh, dem problematischen Teil hast du genau das, was du gesagt hast. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, nimmst du Kniebeuge und gehst über, tendenziell über 90 Grad hinaus und deine Hüfte ist quasi am an ihrem Bewegungsende angekommen und du willst aber noch tiefer beugen, aus welchen Gründen auch immer. Die Hüfte kann aber nicht weiter und um dann mehr Tiefe zu gewinnen, flektiert, also beugt die Lendenwirbelsäule und schiebt deine Hüfte quasi dann noch ein Stück tiefer, aber äh, nicht mit einer Bewegung deiner Hüfte, sondern mit einer Bewegung deiner Lendenwirbelsäule und das willst du vermeiden.
0: Ja weil ja sonst die Bandscheibe rausgeschoben wird und du da halt ein Problem bekommen kannst. An der Stelle müssen wir vielleicht auch mal was mit reinschieben, was jetzt nicht nur rein ähm, aus der Sicht von, von einer Verletzungsprophylaxe ist, sondern mhm. tatsächlich auch aus einer Performance-Sicht ähm, gesehen werden muss. Am Ende des Tages hast du ja den Nervenstrang, der durch deine Wirbelsäule läuft. Ähm, und du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, als ob das so, ich nenne das immer gerne so einen Energiestrom, mhm. der durchläuft. Und wenn der Energiestrom sauber durchläuft, hast du einen stärkeren Power Output. Ja. Das bedeutet aber auch, dass du an der Stelle, wenn du unten bei der, bei der LWS jetzt rund wirst, hast du, du hast keinen kompletten Knick in einem Schlauch. Aber einen leichten. Das heißt, die Energie, die da durchgeht, die wird nicht so stark durchgehen, sag ich mal, weil dein Nervensignal einfach. Du musst immer bedenken, dass, das, dass die, der Impuls der Bewegungen, die passiert, der kommt ja immer von deinem Gehirn. Mhm. Und der geht einmal durch die Wirbelsäule nach unten und sagt deinen Beinen und liebe Quatz, jetzt kontrahieren, damit wir uns wieder hochschieben können. <lacht> Und wenn du, wenn du da dann ein bisschen weniger Informationslage hast oder die langsamer vonstatten geht, weil du den Gartenschlauch leicht einknickst, ich rede jetzt nicht davon, dass der komplett abgeknickt wäre, so wird es nicht sein, ja, aber ähm, dann wirst du einen Ticken weniger Power-Output haben. Ja, absolut. Weil der, derjenige, der eine wirklich komplett neutrale Wirbelsäule hat, der hat einfach einen schnelleren Informationsfluss so dass jede Muskelfaser schneller erreicht ist, damit sie weiß, jetzt kontrahieren, Bro, mhm. und dich dann wieder aus dem Loch unten schön rausschieben kann, bei der, jetzt als Beispiel bei einer Kniebeuge. Ja. Das, das gleiche Spiel werden wir aber auch bei, einer Knie, äh, bei, einem, bei einem Kreuzheben haben. Ja. Du, wenn du rund wirst, werden deine Hemmys, deine Glutes nicht so gut feuern können, gerade wenn du in der LWS rund wirst, wie wenn du wenn du ähm, stabil bleibst.
1: Ja. Und das, was du eben gesagt hast, dass du, also du, du musst auch gar nicht so, du kannst auch letztendlich gar nicht so viel beugen. Wenn du das mal betrachtest, du hast über, also du hast einen, einen kompletten Beugungsgrad von der Wirbelsäule von ungefähr 90 Grad, über alle Wirbelkörper verteilt. Wenn du jetzt mal grob übersteckst, du hast 24 Wirbelkörper, dann hast du drei bis vier Grad pro Segment, was du beugen kannst. Wenn du jetzt mal deinen Geodreieck rausnimmst und guckst mal, was drei Grad sind, dann ist das auf ein Segment echt nicht viel, was zwischen neutral und maximaler Flexion unterscheidet. Ja. Und da muss man echt ein bisschen, also ich bin da eher ein bisschen übersensibel, weil ich ja eben die Verletzung hatte jetzt erst, aber viele sehen das auch gar nicht, dass sich da in der Wirbelsäule was bewegt, während sie beugen, während sie heben und sind der Meinung, ist doch alles gerade, aber ist es dann nicht.
0: Mhm. Würdest du sagen, es gibt, es gibt, verzeihliche Bewegung der Wirbelsäule. Inwiefern verzeihlich? Nehmen wir jetzt mal an: so ein ganz, ganz, ganz großer Klassiker. Halber Kniebeuge. Hm. Ähm, ich habe mich ich, ich hab gebraced. Ich gehe runter in meine Kniebeuge. Ich fange an, unten rauszuschieben. Übergang LWS, BWS knickt mir leicht ein während ich nach oben gehe. so Das ist dieses Klassische, wo du so ganz leicht nach vorne fällst. Ja. Aber deine LBS bleibt gerade. Ja. Wie verzeih ähm, ich das?
1: Kannst du pauschal nicht sagen. Es gibt, es gibt Leute, bei denen passiert 20 Jahre lang nichts damit. Es gibt Leute, die... Haben beim zweiten Mal einen Vorfall oder eine Verletzung davon. Das kannst du pauschal absolut nicht sagen. Wie sind deine Gelenke aufgebaut? Hast du tendenziell fette Gelenke? Hast du, wie sind deine Bandstrukturen aufgebaut? Bist du tendenziell auch sonst verletzungsanfällig? Das ist super individuell und da musst du immer drauf achten, äh, wie reagiert der Athlet darauf? Und es, wie gesagt, es gibt, es gibt ähm, wenn du manche Powerlifter anguckst, die jetzt sich nicht in zehn Jahren komplett zerschießen, aber die halt langfristig das wirklich machen, die auch rundheben und beugen, was auch immer, ähm, bei denen passiert einfach nichts. Und dann gibt es auch Leute, die, die machen das paar Mal und haben es sofort. Ja, ja. Also das kannst du tatsächlich nicht pauschalisieren, was da verzeihlich ist und was nicht. Ich würde es immer so optimal, wie es geht, halt ausführen. Und je nachdem, was du halt auch erreichen willst. Also bist du jetzt wirklich kompetitiver Athlet verdienst vielleicht sogar Geld damit, dann ist es eine andere Sache, als wenn du, ähm, keine Ahnung, für dich trainierst und Kniebeugen machst. So, Dann ist es das nicht wert, meiner Meinung nach, das zu tun.
0: Also ich muss an der Stelle sagen, ich glaube nicht, dass es in irgendeiner, und das sage ich als jemand, der mostly mit Wettkampfathleten arbeitet, wir arbeiten nicht nur mit Wettkampfathleten, aber mit vielen, ich finde, dass es unter keinem Umständen wert ist, dass du deine Gesundheit so beeinträchtigst, wie du es durch die Wirbelsäule tun kannst, ja. ähm, wenn du nicht ein Eddie Hall bist, der als erster Mensch in der Menschheitsgeschichte 500 heben wird. Das, das ja. ist der einzige Moment, wo ich sage, so, das könnte ich verstehen, wenn du das rund hebst. Ja. So, alles unter allen anderen Umständen wirst du nicht so phänomenal in die Geschichten, in die, in, in die Analen der Geschichten eingehen, dass es das wert ist? Das ja, ist ein absolut. fucking Weltmeistertitel, von dem es in 300 Jahren 400 weitere geben wird. Das interessiert keinen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr relevanter Punkt, wenn es um Performance geht. Ich bin jemand, der Performance sehr pusht. Ich bin. Voll bei dir, dass man da drauf gehen muss, dass wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber querschnittsgelähmt ist kein Spahn, Alter. <lacht> das ist keine Option. Das ist, da ist ja, der Baum ist. gefallen so. Ja, ja. Absolut. Das ist, glaube ich, äh, ein, ein Statement, das da auch gerne mal äh, gesagt werden muss. Gut, wenn ich mir das Ganze jetzt anschaue. Aus deiner Sicht, welche Assistenzübungen sind ähm, für welches Segment sehr, sehr sinnvoll?
1: Ja, also, wenn wir jetzt nochmal oben anfangen, das hatten wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen zu Genüge gesprochen. Ähm, Tendenziell Halswirbelsäule, alles, was rund ums Schulterblatt liegt, würde ich, würd ich trainieren. Ähm, Traplifts, also äh, wie heißt es, Trucks. Ähm, YT-Rows sind gut. Ähm, für die Brustwirbelsäule hatten wir gesagt eher mobilisierend, aber auch halt die Muskulatur trainieren, die zwischen äh, Wirbelsäule und und Schulterblatt liegen. Ähm, ich bin auch ein großer Fan davon, in den Grundübungen die dann so leicht zu machen, dass du die Muskulatur wirklich mitnehmen kannst, weil da ist das, dafür machst du es ja. Also da dafür willst du ja besser werden. Ja. Und wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du kannst im Klimmzug nicht richtig dein Schulterblatt ansteuern, hast aber sonst immer 40 Kilo am Gürtel hängen, ja, dann nimm mal alles weg. Und achte mal bei Bodyweight Pull-Ups darauf, dass du es das wirklich mal mitnimmst. Und das ist ein Riesenpunkt, den, den sau viele Leute nicht machen, ähm, weil, sie, weil sie denken, ja, ich muss ja weiterkommen, ich muss ja weiter Gewicht steigern. Ja, aber wenn deine Basis nicht, nicht stimmt, dann bringen dir auch die 50 Kilo am Gürtel nichts, wenn du dich danach verletzt.
0: Ja, da blasen wir mir gleiche Horn, weil da bin ich ja seit, keine Ahnung, fünf Jahren dabei, immer zu sagen, der Schultergürtel ist die Basis deiner Kraft. Und das ist ja in dem Moment die Area dort. Ja. Denn, ähm, das ist ja was, wo ich mittlerweile extrem viele Athleten auch schon so gesehen habe, die saustark sind, mit denen du nicht mehr gemacht hast, als dass du ihre, ihre gesamte Area dort oben, BWS, und vor allem ähm, Schulterblätter bewegt hast. Mhm. Ähm, und die sind viel besser geworden. Ja. Also das auch mal aus der Performance-Sicht. Es bringt dir super viel, das auch zu machen. Ja, absolut. Ja, und dann,
1: ähm, wenn wir schon bei den Grundübungen waren, zur, also wenn du die Grundübung dann als Assistenzübung umwandeln willst, ähm, kannst du zum Beispiel das machen, was ich eben mal kurz mit den Bändern erklärt hatte. Das heißt, du bringst instabile Lasten an die Grundübung an. Das heißt, wenn du jetzt einen Press hast, wenn du eine Kniebeuge hast, ähm, hängst das Gewicht nicht einfach so an die Langhandel, sondern machst es halt an Gummibänder, sodass du reaktiv ausgleichen musst. Dann wird die ganze stabilisierende Muskulatur, die du sonst quasi übergehst, äh, weil du sie nicht ansteuern kannst, die muss dann arbeiten. Und da, so kannst du halt aus der eigentlichen Grundübung oder aus der Übung, in der du stärker werden willst, eine Assistenzübung machen.
0: Mhm.
1: Das ist ein Punkt für, für reine Ansteuerung. Und dann bin ich äh, zum Beispiel Fan von äh, schwerem Tragen, ähm, also Farmers Walk, äh, Offset Carries, also dass du wirklich einseitig nur trägst, weil dann muss zum Beispiel der, der Quadratus und der so über deiner Lendenwirbelsäule liegt, muss dann viel arbeiten. Ähm, ja, so. also äh, was, was, was noch wichtig ist, äh, fällt mir gerade noch ein, ähm, nicht nur die Muskulatur rund um die Wirbelsäule zu betrachten für für Assistenzübungen, sondern zum Beispiel auch isolierte Übungen für Glutes zu machen, isolierte Übungen für Hamstrings zu machen, weil die die arbeiten ja da auch überall mit. Also weite den äh, den Blick auf die Wirbelsäule etwas aus auf die umliegende Muskulatur und such dir dafür dann Assistenzübungen. Aber wenn du das machst, wie, wie wir es jetzt besprochen haben, kommst du glaube ich schon sehr weit damit.
0: Ja. Aber, also was was ich aus aus, aus meiner äh, Erfahrung sagen kann ist ähm, was da super viel immer funktioniert was ich auch immer und immer und immer jedem ähm, einbaue sind grundlegend alles was du machst noch einmal unilateral zu machen genau ja. das ist fast immer schon eine sehr sehr sichere Art und Weise eine gewisse Form von Prehab zu veranstalten mhm. heißt wenn du über Kopf drückst mach das einarmig wenn du Klimmzüge machst, das kannst du jetzt nicht machen. Meist die einarmig? Mach die einarmig. Nee, aber mach, mach Lattpuls einarmig. So. Ja. Ähm, Rudern einarmig, kreuzheben einbeinig und ja. Ausfallschritte. Ja, das sind so Sachen, die da sehr, sehr gut funktionieren. Inwiefern würdest du sagen, ist es wichtig, nochmal explizit Core-Übungen einzubauen als Assistenzübung?
1: Ziemlich. Also wir hatten das, glaube ich, schon in im vergangenen Podcast äh, angesprochen. Dein Core kann niemals stark genug sein. Und bei den meisten Übungen hast du ja den Fall, dass du den Core festmachen musst. Also der arbeitet dir ja nicht aktiv in irgendeiner Bewegung. Also der muss nichts machen, sondern der muss fest bleiben. Und umso besser der das kann, umso stärker wird deine Übung. Das heißt, beim Dip, umso fester dein Core ist, desto mehr wirst du bewegen können. Und deswegen bin ich auf jeden Fall Fan davon, entweder ans ans Ende jedes Trainings eine kleine Chorübung zu schalten oder halt, keine Ahnung, wenn du vier Trainingstage hast, an zwei davon eine etwas ausgedehntere Chorübung zu schalten.
0: Ja, perfekt. Ich habe einen aller, allerletzten Punkt. Wenn ich jetzt Power mhm. habe am Rücken. Ja. Das ist das Smarteste, was ich tun kann. Ja,
1: also, ähm, erstmal abwarten. Das heißt, wenn der, wenn der Schmerz von irgendwas ausgelöst wurde, das heißt, du hast dich beim, beim Training irgendwas getan oder sowas, in den meisten Fällen wird sich das von selbst wieder regulieren, wenn du in der Zeit nichts Dummes machst. Das heißt, dein Körper hat eine, eine Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren. Warte erstmal ab, bevor du irgendwelche Maßnahmen ergreifst und guck, ob sich der Schmerz von alleine bessert, wenn du normal im schmerzfreien Bereich bewegst. Dann musst du unterscheiden, hast du generell Rückenschmerzen, also obwohl du nichts Besonderes getan hast oder das auf nichts Besonderes zurückführen kannst. Dann musst du schauen, ist irgendwas zu schwach vielleicht oder ist irgendwas zu schwach für meinen für meine Anforderungen, die ich an die Muskulatur stelle. Und wenn du wirklich ein, ein Problem immer nach einer bestimmten Übung hast, also keine Ahnung, du gehst aus jeder Kniebeuge-Session raus und hast Rückenschmerzen, dann such dir jemanden, der sich mit der Kniebeuge auskennt und lass den die Bewegung auseinandernehmen auf mögliche Fehler. Das kostet dich mehr, wenn du es nicht tust, als wenn du es tust. Weil der Preis mit der Gesundheit ist immer viel höher als das Geld, was du dafür ausgeben musst. Oder wenn du einen Freund hast, der das vielleicht sich auch umsonst anguckt oder was auch immer. Also wenn du es wirklich auf eine Bewegung zurückführen kannst und sagst, immer wenn ich Kniebeugen gemacht habe, habe ich Rückenschmerzen, dann lass die Kniebeuge anschauen. Ja. Also, also grober Leitfaden. Ähm, Erstmal abwarten, gucken, was passiert. Wenn es wirklich auf, einen, auf eine Bewegung zurückzuführen ist, hol dir einen Profi dazu. Und ähm, ansonsten, wie immer eigentlich bei Schmerzproblematiken, bewegen ist immer gut, solange es schmerzfrei ist.
0: Hundertprozentig. Ja. Gut. Geil. Vielen Dank, Jan. Gerne, gerne. Perfekt. Wenn ich jetzt in dem Bereich irgendwelche Probleme habe, kann ich mich an dich wenden?
1: Unbedingt. Also äh, meine Frau Jana ist ja Physiotherapeutin. Das heißt, wir haben uns mehr oder weniger im Coaching auch auf diese ganzen Fragen spezialisiert. Sie kann Hands-on drauf schauen. Wir können auch online dann weiter betreuen. Da bist du auf jeden Fall an der richtigen Adresse bei uns.
0: Perfekt. super geil. Das ist sehr, sehr gut. Gut. Wenn du keine Schmerzen hast, aber auch keine bekommen willst und groß und stark werden willst, dann wirst du dich super gerne bei uns bei Babel Coaching melden können. Den Jan erreichst du normalerweise unter Jan JanGellert
1: ja, Jan.gellert unter Instagram oder jangellert.de auf der Website.
0: Perfekt. Mich erreichst du unter nick-tibu auf Insta und bar-bellcoaching.de auf unserer Website. Werde groß und stark, halte deine Wirbelsäule in Neutralstellung und mach keine Dummheiten. Bis dann. <lacht> so ist das. Bis dann. Ciao. <lacht>